0: الكتاب المسموع من راديو النجاح. رأيت رام الله قراءة خالد بشير الكتاب المسموع الجسر الطقس شديد الحرارة على الجسر، قطرة العرق تنحدر من جبيني إلى إطار نظارتي، ثم تنحدر على العدسة. غبش شامل يغلل ما اراه وما اتوقعه وما اتذكره مشهدي هنا تترجرج فيه مشاهد عمر انقضى اكثره في محاوله الوصول الى هنا ها انا اقطع نهر الاردن اسمع طقطقه الخشب تحت قدمي على كتفي اليسرى حقيبه صغيره امشي باتجاه الغرب مشيه عاديه مشيه تبدو عاديه ورائي العالم وامامي عالمي اخير ما اتذكره من هذا الجسر انني عبرته في طريقي من رام الله الى عمان قبل ثلاثين سنه ومنها الى مصر لاستئناف دراستي في جامعه القاهره انه العام الدراسي الرابع والاخير 1966 1967 عام تخرجي المنتظر صباح الاثنين الخامس من حزيران من عام 1967 امتحان اللغة اللاتينية لم يبقى إلا هذا الامتحان بعده بيومين اثنين مادة الرواية وبعده مادة المسرح ثم أكون وفيت بعهدي لمنيف بأن أنجح وحققت رغبة أمي في أن ترى أول ولد جامعي من أولادي مرت الامتحانات السابقة في تاريخ الحضارة الأوروبية والشعر الإنجليزي والنقد الأدبي واللغويات والترجمة بدون مفاجآت هانت بعد ظهور النتيجة سأعود إلى عمان ومنها عبر نفس الجسر إلى رام الله حيث علمت من رسائل الوالدين أنهما شرعا في طلاء بيتنا في عمارة اللفتاوي استعدادا لعودتي بالشهادة التقص شديد الحرارة في قاعة الامتحان قطرة العرق تنحدر من جبيني إلى إطار نظارتي تتوقف هناك ثم تنزلق على العدسة ومنها إلى الكلمات اللاتينية على ورقة الامتحان ألتوس، ألتا، التوم لكن ما هذه الأصوات في الخارج؟ انفجارات؟ هل هي مناورات الجيش المصري؟ أحاديث الأيام السابقة كلها أحاديث حرب هل نشبت؟ أمسح نظارتي بمنديل ورقي، أراجع إجاباتي وأغادر مقعدي، أسلم ورقة الإجابة لمراقب القاعة، قشرة صفراء من طلاء السقف تسقط بجواري، وتتفتت على الطاولة المغطاة بأوراق الطلاب بيني وبين المراقب، ينظر إلى أعلى ممتعضا أتركه إلى الخارج، أهبط درجة كليات الآداب. مدام عيشة زميلتنا المتوسطة العمر التي التحقت بالجامعة بعد وفاة زوجها جالسة في سيارتها تحت نخلات الحرم الجامعي تنادين بلكنة فرنسية وباضطراب مغيد الحغب قامت سأتنا 23 طياغة وقفت مائل الجذع ممسكا بباب سيارتها الأيمن كان أحمد سعيد سعيدا في مذياع السيارة والأناشيد عالية اجتمع حولنا عدد من الطلبة دارت التعليقات الواثقة منها والمتوجسة شددت قبضة يدي اليمنى على زجاجة الحبر البيليكان التي لا تفارقني في الامتحانات لا أعرف حتى يومنا هذا لماذا رسمت بذراعي قوسا واسعا في الهواء وقذفت المحبرة بكل قوة مصوبا على جذع تلك النخلة لتتناثر مع ارتطامها شظايا الزجاج التي استقرت على العشب من هنا من اذاعه صوت العرب قال لي احمد سعيد ان رام الله لم تعد لي وانني لن اعود اليها المدينه سقطت توقفت الامتحانات لأسابيع استؤنفت الامتحانات نجحت وتخرجت حصلت على لسانس من قسم اللغة الإنجليزية وآدابها وفشلت في العثور على جدار أعلق عليه شهادتي من تصادف وجودهم خارج الوطن عندما قامت الحرب يحاولون الحصول على تصريح لم الشمل بكل الوسائل عن طريق أقربائهم من الدرجة الأولى في فلسطين أو عن طريق الصليب الأحمر والبعض غامر بالعودة تسللا كما فعل أخي مجيد إسرائيل تسمح لمئات من كبار السن وتمنع مئات الآلاف من الشبان من العودة وصار العالم يسمين نازحين الغربة كالموت المرء يشعر أن الموت هو الشيء الذي يحدث للآخرين منذ ذلك الصيف أصبحت ذلك الغريب الذي كنت أظنه دائما سواي الغريب هو الشخص الذي يجدد تصريح إقامته هو الذي يملأ النماذج ويشتري الدماغات والطوابع هو الذي عليه أن يقدم البراهين والإثباتات هو الذي يسألونه دائما من وين الأخ أو يسألونه وهل الصيف عندكم حار لا تعنيه التفاصيل الصغيرة في شؤون القوم أو سياساتهم الداخلية لكنه أول من تقع عليه عواقبها لا يفرحه ما يفرحهم لكنه دائما يخاف عندما يخافون هو دائما العنصر المندس في المظاهرة إذا تظاهروا حتى لو لم يغادر بيته في ذلك اليوم هو الذي تنعطب علاقاته بالامكنه يتعلق بها وينفر منها في الوقت نفسه هو الذي لا يستطيع ان يروي روايته بشكل متصل ويعيش في اللحظه الواحده اضغاثا من اللحظات لكل لحظه عنده خلودها المؤقت خلودها العابر ذاكرته تستعصي على التنسيق يعيش اساسا في تلك البقعه الخفيه الصامته فيه يحرص على ان يصون غموضه ولا يحب من ينتهك هذا الغموض له تفاصيل حياه ثانيه لا تهم المحيطين به وكلامه يحجبها بدلا من ان يعلنها يعشق رنين الهاتف لكنه يخشاه ويفزع منه الغريب هو الذي يقول له اللطفاء من القوم انت هنا في وطنك الثاني وبين اهلك هو الذي يحتقرونه لأنه غريب أو يتعاطفون معه لأنه غريب والثانية أقصى من الأولى في ظهيرة ذلك الاثنين الخامس من حزيران من عام 1967 أصابتني الغربة هل كنت بالنضوج الكافي لإدراك أن لي أشباها من المواطنين الغرباء في عواصمهم ذاتها ودون أن تتعرض بلدانهم للاحتلال الأجنبي هل نظر أبو حيان التوحيدي عبر عصور المستقبل فكتب في ماضيه السحيق غربتنا الراهنة في النصف الثاني من القرن العشرين هذا النصف الأطول من نصفه الأسبق لا أعرف لكنني أعرف أن الغريب لا يعود أبدا إلى حالاته الأولى حتى لو عاد خلص يصاب المرء بالغربة كما يصاب بالرب ولا علاج للإثنين والشاعر أسوأ حالا لأن الشعر بحد ذاته غربة ما الذي أتى بالرب هنا؟ هل هي نوبه السعال التي فاجاتني اثناء انتظاري في الجانب الاردني لساعات طويله قبل ان يسمح لي الجانب الاخر كما يسميه رجال الشرطه الفلسطينيه بان تلامس قدماي هذا الحد الفاصل بين زمنين كنت وصلت من عمان إلى هذا الجانب الأردني من الجسر أوصلني أخي علاء بسيارته ومعنا زوجته إلهام وأمي انطلقنا من بيتنا في الشماساني في التاسعة والربع صباحا ووصلنا إلى هنا قبل العاشرة هذه آخر نقطة يمكن أن يسمح لهم بالوصول إليها ودعتهم وعادوا إلى عمان. جلست في غرفة انتظار مقامة عند حافة الجسر تماما سألت الضابط الأردني عن الخطوة التالية تنتظر هنا حتى تأتينا إشارة منهم وبعدين تقطع الجسر انتظرت بعض الوقت في الغرفة قبل أن أتبين أن انتظاري سيطول اتجهت إلى الباب وقفت أتأمل النهر لم يفاجئني ضيق مجراه نهر الأردن كان دائما نهرا نحيلا جدا هكذا عرفناه في الطفولة المفاجأة أنه أصبح بعد هذه السنين الطوال نهرا تقريبا بلا ماء طبيعة اشتركت مع إسرائيل في نهب مياهه كان لمجراه صوت هو الآن نهر ساكت كأنه سيارة واقفة في مرآب الضفة المقابلة تعرض نفسها بوضوح كامل أمام العين والعين ترى ما ترى قال لي أصدقاء عبر النهر بعد غيبة طويلة إنهم بكوا هنا لم أبكي لم يصعد ذلك الخدر الخفيف من صدري إلى عيني لم يكن معي أحد ليقول لي كيف كانت ملامح وجهي في ساعات الانتظار تلك أتأمل جسم الجسري هل سأجتازه بالفعل تنشأ مشكلة طارئة في اللحظة الأخيرة يعيدونني, يعيدونني من هنا؟ يخترعون لي خطأ في الإجراءات المطلوبة هل سأمشي بقدمي على الضفة الأخرى على هذه التلال المعلنة أمامي لا فارق في التضاريس بين الأرض الأردنية التي أقف عليها الآن والأرض الفلسطينية على الجانب الآخر من الجسر هذه إذن هي الأرض المحتلة في أواخر عام 1979 كنت أشارك في أحد مؤتمرات اتحاد الأدباء والكتاب العرب في دمشق أخذنا المضيفون لزيارة مدينة القنيطرة ذهبنا في موكب سيارات إلى المدينة ووصلناها بعد وقت قصير شاهدنا التدمير الفظيع الذي تعرضت له القنيطرة على أيدي الإسرائيليين وقفنا بجوار الاسلاك الشائكه التي يرتفع وراءها العلم الاسرائيلي مددت يدي من فوق السلك وامسكت بالافروع العلويه من احدى الشجيرات البريه في الجانب المحتل من الجولان اخذت اهز الشجيره المضمومه في يدي وقلت للدكتور حسين مروه وكان يقف بجواري مباشره هذه هي الأرض المحتلة يا أبو نزار إنني أستطيع أن أمسكها باليد عندما تسمع في الإذاعات وتقرأ في الجرائد والمجلات والكتب والخطب كلمة الأرض المحتلة سنة بعد سنة ومهرجانا بعد مهرجان ومؤتمر قمة بعد مؤتمر قمة تحسبها وهما في آخر الدنيا تظن أن لا سبيل للوصول إليها بأي شكل من الأشكال هل ترى كم هي قريبة ملموسة موجودة بحق إنني أستطيع إمساكها بيدي كالمنديل وفي عيني حسين مروه تكون الجواب كله وكان الجواب صامتا ومبلولا الآن ها أنا أنظر إليها إلى الضفة الغربية من نهر الأردن، هذه هي الأرض المحتلة، إذا لم يكن معي أحد لأكرر له ما قلته منذ سنوات لحسين مروة من أنها ليست مجرد عبارة في نشرات الأنباء، إنها إذ تراها العين تتمتع بكل وضوح التربة والحصى والتلال والصخور، لها ألوانها ودرجة حرارتها ولها أعشابها البريه ايضا من يجرؤ على تجريدها الان وقد تجلت جسدا امام الحواس هي الان ليست تلك الحبيبه في شعر المقاومه ولا ذلك البند في برامج الاحزاب ليست جدلا ولا مجازا لغويا ها هي تمتد امامي ملموسه كعقرب كعصفور كبئر ومرئيه كحقل من الطباشير كاثار الاحذيه قلت لنفسي ما هي استثنائيتها لو لم نكن فقدناها هي أرض كالأرض نحن لا نرفع لها الاغنيات الا لكي نتذكر الاهانه المتجسده في انتزاعها منا، الاهانه تنغص حياه المهانين، نشيدنا ليس للقداسه السالفه، بل لجدارتنا الراهنه، فاستمرار الاحتلال يشكل تكذيبا يوميا لهذه الجداره، ها هي امامي في موضعها ذات ها هي امامي في موضعها ذاته منذ نشاه الخليقه. قلت لنفسي الأرض لا ترحل لم أصل إليها بعد إنني فقط أراها بشكل مباشر كنت كمن أبلغوه بالفوز بجائزة كبرى لكنه لم يستلمها بعد ما زلت على الجانب الأردني الساعات تمر أعود لقاعة الانتظار من الواضح أن لا جديد بالنسبة لي أجلس على الكرسي أخرج أوراقي أتسلى بتقليبها أملوحات وتوقيعات ومشاهد شعرية أعد أعدها للنشر باسم منطق الكائنات إنه ديواني الشعري التاسع ألقي نظرة مستعجلة لا معنى لها على الأسطر وأعيد الأوراق للحقيبة تشتت ذهني في هذه اللحظات تشتت ذهني في هذه اللحظات يمنعني من التركيز في أمر واحد في أي أمر. قلق الانتظار ينعكس قلقًا على النصوص. قبل النشر مباشرة، أفقد الحماس وأتشكك في قيمة النص الذي يوشك على الإفلات من سيطرتي. أحب القصيدة وهي تتخلق بين أصابعي وتتشكل صورة بعد صورة، حرفًا بعد حرف. بعد ذلك يبدأ الخوف ويهرب اليقين. تنتهي عندي تلك اللحظة الراضية التي يسمونها فتنة الخالق بالمخلوق يحدث ذلك وحدث منذ أول قصيدة نشرتها في حياتي أتذكرها جيدا كانت لها دلالة لا أستطيع أن أحددها لكنها ارتبطت بتاريخ لا ينسى كنت في السنة الرابعة في الجامعة، عرف الزملاء وبعض الأساتذة أنني أكتب الشعر. السنة الدراسية تقترب من نهايتها ومغادرتي لمصر باتت وشيكة. لدي قصائد كثيرة كنت أقرأ بعضها لرضوى على درج المكتبة. هي تؤكد لي أنها قصائد جيدة وأنني بالتأكيد سأصبح شاعراً ذات يوم. وذات يوم قدمت للأستاذ فاروق عبد الوهاب واحدة من تلك القصائد لنشرها في مجلة المسرحة التي كان يرأس تحريرها رئيس القسم الدكتور رشاد رشدي بعد ذلك مباشرة قضيت أياما من الرعب كنت أفكر يوميا في أن أستعيدها منه لكني خجلت من أن يعدني مترددا ضعيف الشخصية أراه في الكلية وأكاد أسأله عن رأيه فيها وأعدل عن ذلك في اللحظة الأخيرة بمجرد أن خرجت تلك القصيدة من يدي شعرت أنها رديئة ولا تصلح للنشر وأجزم الآن أنها كانت رديئة بالفعل مرت الأيام إلى أن جاء ذلك اليوم الرهيب الاثنين الخامس من حزيران من عام 1967 ذهبت إلى أحد الأفران لأتزود بما يتيسر من أرغفة الخبز استعدادا لمواجهة احتمال اختفائه في ظروف الحرب كنا نظنها حربا طويلة بالضرورة وقفت في الطابور الطويل المتلاطم انتظارا لدوري كان على الأرض بجوار المكان الذي وقفت فيه بسطة جرائد بسطة جرائد ومجلات وكتب هي امتداد لمكتبة صغيرة ما تزال مفتوحة رأيت بين عشرات المجلات مجلة المسرح دفعت ثمنها للبائع وبسرعة أخذت أقلبها بحثا عن القصيدة ووجدتها مريد البرغوثي قصيدة اعتذار إلى جندي بعيد أي صدفة هذه أول قصيدة لي تظهر في هذا الصباح الغريب على غلاف المجلة كان تاريخ الصدور واضحا الاثنين الخامس من يونيو 1967 سألني صحفي ذات يوم عن هذا الأمر ورويت له ما أسلفت ثم أضفت مداعبا ترى هل انهزم العرب وطاعت فلسطين لأنني كتبت الشعر ضحكنا ولم نضحك. أغادر الغرفة ثانية، أخرج لأتمشى في المساحة القليلة بينها وبين النهر، أتأمل المشهد، لم يكن لدي ما أفعله سوى التأمل. أرض صحراوية ملاصقة للماء، والشمس عقرب. قولوا لعين الشمس تلك الأغنية الحزينة التي أصبحت مرثية الهائمين في صحراء أخرى لا تبعد كثيرا عن هذا المكان تعن على البال في التاسع عشر من حزيران من عام 1967 يطرق باب شقة في الزمالك شخص حرقت الشمس وجهه ويبدو غريب الهيئة والملابس عانقته كأنه هبط من من غيمة مباشرة إلى ذراعي. كيف وصلت إلى هنا يا خالي عطا؟ بعد أن ارتاح قليلا أصبح الحديث فيما جرى ممكنا. ظل يمشي 14 يوما في صحراء سيناء من الخامس من حزيران وهو يمشي. لم نحارب، دمروا أسلحتنا، ولحقونا بالطائرات من أول ساعة إلى آخره. كان خالي ضابطا في الجيش الأردني ثم ذهب للعمل مدربا في الجيش الكويتي في أوائل الستينيات في حرب 67 أرسلوه مع الكتيبة الكويتية للاشتراك في الحرب إلى جانب مصر قال إنهم الآن في معسكر قرب دهشور وبإمرة الجيش المصري وإنهم لا يعرفون الخطوة القادمة لم أعرف شخصا عنيدا ومتشددا كخالي معنى الحياة بالنسبة له أن يأمر فيطاع شؤون بيته يجب أن تدار على طريقته وحده احترام زوجته وبناته وأولاده له يختلط بالخوف منه والخشية من عقابه عصبي سريع الانفعال رغم انه في اعماقه مخلوق عاطفي وحنون عندما رايته في ذلك اليوم العجيب اختفت كل جوانب القسوه في شخصيته لم يبقى منه سوى الهشاشه الانكسار الذهول والرغبه في الصراخ لم ارى من الجنود العائدين من المعركه غيره وكان هذا كافيا ليحزن القلب رؤية شخص واحد تكفي لكي تتشخص الفكرة كلها فكرة الهزيمة انتصف النهار توتري يتصاعد مع كل دقيقة انتظار أخرى هل سيسمحون لي باجتياز الماء؟ لماذا تأخروا إلى هذا الحد؟ وعند هذا الحد سمعت من ينادي على اسمي خذ شنطتك واقطع المي أخيرا ها أنا أمشي بحقيبة الصغيرة على الجسر الذي لا يزيد طوله عن بضعة أمتار من الخشب وثلاثين عاما من الغربة قدمنا لكم من راديو نجاح برنامج الكتاب المسموع وحلقة اليوم من كتاب رأيت رام الله الجزء الأول الكتاب